0: Сегодня в выпуске. У нас получится плодотворная беседа о широком трудностях.
1: Быть экспертом во всех направлениях в инвестициях ну, абсолютно невозможно.
0: Недвижимость – это, конечно, хорошо. Ну что вы. Нет, конечно. Либо он покупает акции, либо он покупает облигации.
1: Еще очень важно видеть масштаб этого объекта.
0: Идти куда-нибудь в промзону, чтобы ее было видно как воинскую часть.
1: Достаточно сложно будет такого игрока найти еще.
0: Ну так мы живем в эпоху перемен, мне кажется. Это уже максимум данное нам слышать. Добро пожаловать в подкаст Fixed Welcome. Честный и откровенный разговор о фиксированной доходности на финансовых
1: рынках. Фиксируем не только доходность, но и мнение и точки зрения всех участников процесса. У микрофона кандидат экономических наук, доцент Вафт Иран Хикс, начальник аналитического отдела и CARICOM Trust Олег Абелев.
0: Всем здравствуйте, друзья! В эфире подкаст Fixed Welcome. Меня зовут Олег Абелев. И мы говорим на волнах нашего подкаста о том, как правильно, как эффективно инвестировать в долговые рынки, как подходить к долговым инструментам, как не потерять на долговых инструментах, как приобрести на них. И самое главное сделать это с соблюдением принципов эффективности, доходности и риска. В первых выпусках мы говорили об общем понимании облигационного рынка в России, о плюсах и минусах долговых инструментов в России, о том, на что стоит обращать внимание, о том, почему дефолт – это не всегда плохо. Кстати, всех рекомендую, наших слушателей, кто еще не воспользовался возможностью, послушать наш последний выпуск с основателем телеграм-канала Angry Bonds Дмитрием Адаминовым. Мы с ним очень подробно говорили о том, что и такое хорошо, и что такое плохо на долговых рынках. И обязательно упомянем, конечно, мы сегодня в этом выпуске еще и о том, что нам нужно как можно больше получать от вас обратную связь. Посему электронная почта корпсобакареком.ру ждет ваших вопросов, ответов, пожеланий и вообще предложений по развитию нашего подкаста. Мы открыты к диалогу. так что пишите, мы обязательно будем на связи. Ну, если наберется большое количество вопросов, то в конце этого сезона мы сделаем отдельный эпизод, где будем отвечать на ваши вопросы или отбиваться от ваших негативных, хотя не хотелось бы, конечно, но все-таки мыслей и ваших призывов. Ну, а теперь будем переходить к делу. Сегодня, как я уже сказал, мы чуть-чуть смещаем тренд нашего взора и обзора долговых рынков и уже все-таки начинаем конкретизировать те инструменты, которые могут быть выбраны инвесторам на долговых рынках. Если первые выпуски мы говорили в общем и в целом о рынке, то сегодня будем говорить о уже чем-то более конкретном. И это более конкретное, это тема коллективных инвестиций на долговых рынках. Все, что связано с боевыми фондами ОПИФы, БПИФы, ЗПИФы и все другие аббревиатуры, связанные с этими тремя магическими буквами П и Ф, боевые инвестиционные фонды с использованием инструментов долгового рынка. Вот тема нашего сегодняшнего выпуска, и я с удовольствием представляю моего сегодняшнего гостя. У нас в гостях Вера Семенова, президент Московского клуба инвесторов, эксперт в области инвестиций в недвижимость. Вера, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Олег.
0: Очень рад вас видеть в нашем подкасте И скажу сразу, что, наверное, очень любопытно поговорить с человеком Который, это я так сказал, знаете, для наших слушателей что вы эксперт в области инвестиций в недвижимость Ну, не как официально нужно представить Но на самом деле, я же подготовился Полистав в сайт Московского клуба инвесторов Я понял, что недвижимость, это ваши интересы не ограничиваются Поэтому я думаю, что сегодня у нас получится достаточно плодотворная беседа о широком круге инвестиций Стартовать хотелось бы вот с чего С чего вообще началось ваше знакомство с практической точки зрения, с долговым рынком, с долговыми инструментами. Насколько вы и вообще МКИ, как организация Московского клуб инвесторов, интересуется этой тематикой? Насколько она, по-вашему, востребована сегодня в России среди частных инвесторов?
1: Ну, давайте, наверное, прям коротко расскажу о своей истории, как я вошла в историю фондового рынка, ну, то есть в своей исторической инвестиционной деятельности. На самом деле, я много лет инвестировала в недвижимость и специализировалась на этом, потому что в этом я... Эксперт, в этом я разбираюсь. А когда у меня спрашивают, с чего мне начать инвестировать, первый, какой вопрос, я задаю: в чем вы эксперт? В чем ваша экспертиза? Потому что с наименьшими потерями вы можете выйти, потому что вы можете предвидеть какие-то риски. И так как я не была экспертом на фондовом рынке, я долгое время выбирала управляющего, кому же можно доверить деньги? Потому что я считаю, что инвестировать можно двумя путями, или сам или довериться кому-то. Быть экспертом во всех направлениях в инвестициях, ну, то есть все, какие есть, ну, абсолютно невозможно. То есть, знаете, как врачом можно, нужно стать и общую базу, знаешь, но все равно у тебя есть какая-то специализация. Или там невролог, или хирург. это абсолютно разные истории. Просто сказать врач, ну, есть какие-то азы. Точно так же про инвестирование. Можно сказать, что я там инвестор, а вот дальше, куда моя специализация пошла, это уже такая история более глубокая. Сейчас
0: вот мне пришла в мысль в голову, что по мотиву названия профессии в здравоохранении можно было бы говорить акциолог, облигациолог, паеолог и все такое прочее.
1: Да, именно так, потому что действительно на фондом рынок просто сказать фондовый рынок, но ну, это же сказать ни о чем, потому что там тоже целая глубина познаний как фундаментального анализа всего рынка, понимания, как этот рынок работает, так и уже детально каждому продукту, который существует на фондовом рынке.
0: Fixed, welcome. Смотрите, Вера, я, знаете, что хотел бы все-таки немножко не отдаляясь от темы, сузить наш немножечко круг вопросов и поговорить о именно долговых инструментах как они появились именно в вашей жизни как инвестора. И самое главное, позицию МКИ, Московского клуба инвесторов, в долговом инструменте, поскольку вы являетесь ретранслятором тех идей и мыслей, по сути, которые формируются на вашей площадке.
1: Ну вот смотрите, возвращаясь, как подойти к фондовому рынку и, в принципе, с чего начать. Нужно все-таки разобраться в понятиях, да, что такое акции, облигации и так далее, долговые инвестиции и и так далее. Так вот, на самом деле нужно понять главное, на мой взгляд, это риски. И самый Минимальный риск, если мы участвуем как инвестор на фондовом рынке, Олег, вот с вашей точки зрения, вот что самое с минимальными рисками.
0: Ну, я бы сказал, наверное, какой-нибудь банковский вклад в государственном банке, который на сто процентов принадлежит государству.
1: Но это про вклад, когда человек пошел и то есть открыл вклад и так далее, а на фондовом рынке.
0: А на фондом рынке я лично воспринимаю для себя государственные облигации, причем не обязательно в России, если мы говорим в целом по миру, это государственные облигации стран, которые являются эмитентами мировых резервных валют, шестерки стран. Я тут, наверное, не буду оригинален.
1: Ну, я знала ответ, если честно, потому что, это опять же, это все зависит от познаний. Ты понимаешь, что облигации, государственные облигации, они обеспечены и много чем обеспечены. Так вот, когда я приняла решение какими-то деньгами заходить на фондовый рынок, я как раз обратила именно на этот инструмент, потому что не разбираясь в сути всех деталей и не стояла задача зарабатывать на спекуляционных сделках, потому что я понимаю, что это высокие риски, соответственно, вот некие облигации государственные. Но так как я являюсь экспертом в недвижимости, я все-таки искала какой-то инструмент, который взаимосвязан фондовый рынок и в то же время недвижимость. И вот таким образом я столкнулась с запифами, которые упакованы под недвижимость. С одной стороны, это фондовый рынок, но с другой стороны, они обеспечены уже не государственными какими-то документами и так далее, а они все-таки обеспечены конкретным объектом недвижимости. А вот дальше... Появилась потребность в моей экспертизе. Какой же недвижимостью этот запив, что за ним стоит? Какие объекты недвижимости? Потому что это уже очень важно. Вы правильно сейчас сделали, Олег, акцент на том, что необходимо там рассматривать облигации шести стран. А здесь несколько если мы рассматриваем запивы, и несколько допустим, там, мы рассматриваем их с точки зрения, кем выпущены, а мы рассматриваем, что там в них внутри находится. И дальше появилась потребность моей экспертизы. Какая же там недвижимость и насколько действительно кто упаковал и продает эти паи, говорят, вы получите гарантированную такую-то доходность, дальше ты начинаешь смотреть, а какая там недвижимость и дает ли она эту доходность.
0: Вера, а как это связано с долговыми инструментами? Недвижимость – это, конечно, хорошо. Мы все-таки подкаст, который нацелен на освещение и попытках разобраться в долговых инструментах. Как можно, как вы выражаетесь, упаковать недвижимость в рыночные инструменты еще с использованием долгового? Ну,
1: потому что вы покупаете пай на московской бирже, и если вы его покупаете в долгую, то есть вся же история про что? Про то, что если мы играем не на спекуляционном рынке, а действительно пай покупаем от 5, а то и 10 лет, то мы понимаем, что вот эта недвижимость, которая упакована в запив, она дает некую доходность. И вероятность того, что сам объект, сам пай вырастет, это тоже зависит от нескольких факторов. Если мы посмотрим исторически на ту страну, которая развивается чуть быстрее, чем наша, то э, недвижимость упаковывать в ZP, Пифы стали еще в 1960 году. Только они точно так же не имели общего доступа к тому, чтобы человек мог на бирже купить себе пай.
0: Это где стали упаковывать в 1960
1: году? В Америке.
0: А то я хоть пугался, думал, что у нас.
1: Ну что вы. Нет, конечно. Так. И, соответственно, много лет, и только в семьдесят первом году начали обращать внимание, что есть такой инструмент. А дальше рост пошел. Когда вывели этот продукт на фондовый рынок. Да, была корректировка тогда, когда у нас была в 2008 году, а кризис по ипотечным.
0: Одным бумагам. Да-да-да.
1: Да, конечно, там и запифы тоже сильно просели по стоимости. Но Сейчас они опять набирают свои обороты. У нас сейчас практически как такового рынка нет. Я сейчас говорю не про тех, кто создает этот продукт, а для тех, кто может воспользоваться. Это как раз про коллективные инвестиции.
0: Уважаемые наши слушатели, закрывайте ваши приемники, выключайте подкаст. Рынка нет. Правильно я понимаю? Или все-таки Надежда? Рынка нет. Тогда что мы обсуждаем, Вера? Если рынка нет, вроде мы собрали рынок коллективных инвестиций, обсуждать?
1: Ну, потому что есть перспектива. И если мы посмотрим на Америку, там, где это все запускалось, и там, где коллективные инвестиции встраивались года, то у нас сейчас этот рынок только формируется. И если мы исторически посмотрим, как это все развивалось, то у нас есть таки перспектива развития этому рынку.
0: Вера, позвольте поспорить, но смотрите, вот период рынка в 2000-х годах до знаменитого ипотечного кризиса, о котором вы уже упомянули, с 2001 по 2007 год. Количество поевых фондов растет, как грибы после дождя. Открытые фонды доминируют на российском рынке. Период с 2014 по 2020 год, после обвала рубля декабрьского 2014 году, уже доминируют биржевые пифы, которые тоже начинают расти, как грибы после дождя. За последние два года я на российских торговых площадках вижу десятки новых биржевых фондов. И после этого вы смеете утверждать, как говорил один известный киногерой, что рынка нет. Поспорьте со мной, пожалуйста.
1: Но знаете, на самом деле сейчас ситуация... Почему рынка нет? Во-первых, те, кто научились это упаковывать, они быстро начали масштабироваться. Они стали предлагать это для населения как продукт, а население еще не готово к этому. И вот вы знаете, что я сделала? Я начала получать, так как у меня есть живой контакт с людьми, которые инвестируют, я начала спрашивать у людей, у своего окружения, что они знают про этот продукт и как они к этому относятся. И в большей степени люди заинтересовались и говорят, мы бы изучаем, что это такое. То есть некого отрицания от того, что, знаете, когда начинаешь говорить, купи облигации, ну, возможно, а вот что дальше-то, купил. И дальше-то какой интерес к этому? К Паям точно такая же история. Я купил, вроде как коллективно, я вложился в недвижимость. А дальше что ждать? А вот здесь я самое главное говорю о том, что интересно посмотреть, что упаковано там, что за объект. Если объект экономически выбран правильно, если у него есть перспективы развития, то стоит такой пай покупать. А если там напихана недвижимость, которая с банкротства никому не нужна, разваленные заводы, то тогда вопрос, надо ли вообще смотреть в эту сторону.
0: Но давайте мы все-таки немножко не о имуществе фонда, как такового поговорим, а именно о форме инвестирования в фонд. Я все-таки хочу зацепиться за возможность инвестирования через механизм коллективного инвестирования в недвижимость с помощью облигаций. Давайте. Вот на ваш взгляд сегодня вообще российский рынок, он предоставляет такую возможность? Вот я инвестор, который хочет инвестировать в недвижимость путем покупки паев какого-то пифа. Скорее всего, это будет закрытый фонд. Не обязательно, но в 9 случаях из 10 так и будет. Как мне это сделать, если я хочу с одной стороны снизить свой риск с помощью покупки именно облигаций, потому что риск там, понятно, ниже, чем у других инструментов. И с другой стороны, как мне понять, какой фонд выбрать, если я именно хочу зайти туда через Долговой инструмент. И вообще, есть ли такие фонды?
1: Ну, конечно же, я думаю, что их не так много, но в любом случае есть возможность посмотреть, чем этот фонд упакован. Все-таки проанализировать. Нужно об этом разобраться. Не просто увидел на бирже, вот они появились, фаи, и покупая, не разбираясь. Вы же правильно сделали акцент о том, что сказали, облигации покупать тех стран, которые ну, все-таки имеют какую-то свою твердую экономику. Точно так же и с фондом. Понятно, что, в принципе, не разбираясь, и покупать лишь бы чтобы купить, потому что услышал слово облигации «пойду куплю», или услышал слово «пои» закрытого пуевого инвестиционного фонда «пойду куплю». Вот все-таки надо на два-три на шага делать глубже и все-таки разбираться в деталях.
0: Fixed welcome. Да, давайте пройдем глубже, и в связи с этим вопрос мой такой. Как-то меняется для пайщика механизм получения дохода либо механизм несения риска, если он хочет Покупать пай, связанные с фондом недвижимости В зависимости от типа ценной бумаги В виде которого он входит в этот пай То есть, либо он покупает акции Либо он покупает облигации и Если мы говорим о облигациях Как возможности войти в такой фонд недвижимости И сравниваем такие фонды С другими фондами Особенности какие-то есть для такого пайша
1: Ну вот смотрите Есть запифы, которые ты можешь Купить только как Квалифицированный инвестор и сумма вхождения от, если квалифицированный инвестор, мы знаем, что там, чтобы получить, нужно все-таки получить этот статус. Тогда ты видишь свои, ты там можешь запросить документы и так далее. Посмотреть структуру этого фонда. А если же ты не имеешь, то на самом деле можно только зайти на биржу и посмотреть, что есть. И углубиться достаточно
0: будет сложно. А кого бы вы порекомендовали покупать свои на недвижимость через облигации, с помощью покупки облигаций? какое-то видение такого целевого инвестора? Кто целевая аудитория может быть таких фондов.
1: Я думаю, что все-таки знаете кто? Во-первых, портрет инвестора, он достаточно понятен.
0: Давайте мы его опишем в нашем случае.
1: Ну, во-первых, первое, что наверное, ключевая история, это все-таки про то, что вы заходите в какой-то долгий период. То есть нужно понимать, что это все-таки история не в короткие деньги, ну, не в короткий период. Это первое. Второе – нужно все-таки для себя определить доходность. Если мы говорим, что нас устраивает доходность там 8-10%, годовых, тогда мы рассматриваем этот инструмент. А если мы хотим ждать все-таки еще стоимость самого паля, когда она будет расти, понятно, что сейчас она расти не будет, потому что, ну, как таковой рынок не существует сейчас на российском. Но если мы посмотрим допустим, там, историю, опять же вернемся к Америке, то мы увидим, что за 20 лет это один из таких инструментов, который показывает фиксированную свою доходность. Соответственно, очень важно, все-таки понять сроки, сумму. И, конечно же, во-первых, я всегда говорю о том, что заходить в любые инвестиции без ожиданий. Вот это самый, наверное, ключевой, наверное, портрет инвестора. Если инвестор заходит без ожиданий,
0: он, самое главное, не разочаровывается. То есть так шел, шел мимо и зашел. Случайно. Так что
1: получается? не не нет Это как раз по вопросу о том, что если ты понимаешь, что ты хочешь зайти в долгий период, ты понимаешь, из какой недвижимости этот фонд состоит, и ты понимаешь, на какие риски ты готов.
0: Fixed welcome. Давайте мы немножко углубимся в подбор фонда. Поскольку мы говорим о каких-то инструментах с фиксированной доходностью, как справедливо заметил в самом первом нашем выпуске, наш первый гость Илья Винокуров вот сказал, что фиксированная доходность – это не значит, что ты ее точно получишь. Это значит, что ты ее знаешь, да и ты можешь ее прочитать. Так вот, именно поэтому мы говорим о фондах недвижимости – Всегда ли мы знаем ту доходность, которую мы получим по результату выхода из фонда или по результату того, как боевой фонд прекратит свое существование? Да? Там проект завершится, недвижимость будет построена или она будет использоваться по назначению. Я сейчас еще раз, да, Вера, уточняю да, и для слушателей уточняю. Мы не говорим о том, что доходность мы точно получим. Мы говорим о том, что мы ее знаем, что она будет вот такой-то, если мы ее получим. Всегда ли мы ее знаем, когда мы инвестируем в фонды недвижимости?
1: Но вот я все-таки, знаем и получим, если мы говорим про фонд упакованные недвижимостью, я все-таки все равно возвращаюсь к самой сути недвижимости. И если все-таки мы говорим о том, что там недвижимость та, которая не несет эту среднюю доходность, вот, например, смотрите, мы понимаем, что от аренды жилой недвижимости максимум можно получать там 4-6%. 6% это очень хорошо. И если мы говорим о том, что этот фонд упакован жилой недвижимостью, там такой доходности, возможно, и заявлено, что вы там будете получать доходность. Но по факту, ну, надо же понимать, что такой доходности по жилой недвижимости не существует. Ну, то есть, это надо все-таки соотношение реальности. Если мы говорим о том, что недвижимость офисная, ну, она плюс-минус, опять же, с вычетом налогов, она там нет этой доходности – А вот, например, мы возьмем торговые центры
0: и склады, там эта доходность существует. Давайте, Вера, мы более подробно по типу недвижимости еще пройдемся. Я просто для себя хочу понять, для наших слушателей, в зависимости от типа недвижимости, на что я могу, как инвестор, рассчитывать, на какую доходность, на старте. Я специально говорю, могу рассчитывать, то есть я знаю, что если все будет хорошо с объектом недвижимости, я получу такую-то доходность. Будет с ним хорошо или нет, вопрос второй. Но могу ли я примерно понимать, на что я рассчитываю, либо... Потому что на классическом долговом рынке так и происходит. Он поэтому и называется рынок фиксированной доходности. Но существует ли такая история на рынке коллективного инвестирования в недвижимость? Вот это важно.
1: Ну вот смотрите, если вам все-таки обещают, говорят гарантированно, что вы там будете получать 15%, то, возможно, это все-таки не так. То есть нужно понимать все-таки, если мы говорим, что какая-то недвижимость дает 5%, какая-то 15%. В среднем все равно будет ставка 8-10%, но она более-менее приближенная к реальности.
0: То есть свои 8-10% мы получим, если все будет нормально, в любом случае, однако по обстановке. Да, конечно. Хорошо, теперь давайте более подробно разбираться в типах недвижимости, которую мы инвестируем как пайщики. Я для себя определил, наверное, четыре основных группы недвижимости, вернее, группы объектов недвижимости. И, наверное, про каждые, я думаю, что стоит рассказать, потому что если я инвестор, который хочет инвестировать через ценные бумаги в этот вид недвижимости, видимо, есть какие-то особенности. И по доходности, и по риску. Вот давайте мы с позиции доходности риска, и самое главное, целевой аудитории попробуем эти виды недвижимости проанализировать. То есть три вопроса нас будут интересовать меня и слушателей. Доходность, риск, Целевая аудитория. Поехали. Жилая недвижимость.
1: Вот смотрите, жилая недвижимость, как бы не хотели, сейчас есть тенденция о том, что давайте жилую недвижимость давать посуточно. Она несет больше доходности. Но у посуточной аренды есть риск несдачи периода, когда есть периоды очень большой затишки. Например, на 2-3 на месяца, а то и на 4 месяца в году. И если посмотреть жилую недвижимость, можем в среднем все равно у нас получится 5%
0: уточняющий вопрос. Мы говорим в контексте коллективного инвестирования фонда недвижимости, если мы говорим о жилой недвижимости, это только та жилая недвижимость, которая задается в аренду.
1: Да, конечно. А доходность мы от чего будем получать? От строительства?
0: Может, в продаже, не знаю.
1: Там очень много рисков. И я бы все-таки шла бы там, где есть понятная фиксированная доходность ежемесячная. Потому что если фонды упаковывают в строительство жилой недвижимости, то в этом нет необходимости сейчас. Если раньше такая история была, то как только появились счета, в этом нет необходимости. Зачем им платить доходность физическим лицам, коллективному инвестированию, а в доходность, если они могут у банка получить... Те же самые там 4-6% взять кредит.
0: Окей, okay. а есть какие-то законодательные ограничения, либо, скажем, неформальные, негласные ограничения у управляющей компании, которая фонд этот запускает под жилую недвижимость? Какая недвижимость может быть активом фонда, а какая не может быть? Потому что можно убитую крышевку туда запаковать, а можно какой-нибудь элитный ЖК. И то, и то можно сдавать в аренду. И там, и там есть какой-то доход. Но все-таки разница-то большая.
1: Смотрите, ограничений нет, но по большому счету в любом случае должна быть арендная платежи, потому что ежемесячно с чего будут выплачиваться по паям. Поэтому тут задача заключается в том, чтобы понимать, есть ли там вообще арендные платежи, с чего будет выплачиваться каждый месяц тебе по твоему паю.
0: То есть, условно говоря, я так понимаю, что сама специфика объекта недвижимости, она роли не играет. Играет большую роль периодичность выплат.
1: Да, конечно.
0: А я как пайщик могу понять, что под этим паймом фондом скрывается хрущевка или скрывается элитный ЖК? Вообще, как нет это понять?
1: Это вот как раз задача сделать запрос, из чего же этот фонд упакован.
0: А это не публичная информация, да?
1: Можно публично получить.
0: Каким образом?
1: Ну, во-первых, нужно про фонд почитать и это все официальная информация вся есть. Она точно так же регулируется Центробанком и управляющей компанию посмотреть, кто управляет. Тут очень важно, какая недвижимость и кто управляет этой компанией, потому что вроде как будет недвижимостью упаковано, все красиво, и она дает доходность. Но если управляющая компания не умеет управлять этой доходностью, откуда там будут ежемесячные платежи?
0: Окей, значит, по доходности мы с вами определили. Еще раз давайте назовем среднюю ставку по жилой недвижимости. Опять же, мы делаем поправку в Средним по стране, знаете, как говорят, средняя температура по больнице 36,6, у кого-то упадок сил, а кто-то умирает в жар. То есть мы понимаем, конечно, что мы не можем такую то единую ставку доходности назвать, но все-таки какой-то диапазон, давайте назовем, по жилой недвижимости, по доходности годовых.
1: Как ни крути, в любом случае по жилой недвижимости больше 6% доходности, ее нет. Просто потому, что у нас объект стоит намного дороже, и мы в соотношении арендных платежей и стоимости объекта.
0: А если мы выйдем за пределы российского рынка, вот мы начали наш с вами разговор про 1960 год, про 1971 год, про Америку. Что там с такими доходностями по полным фондам жилой недвижимости? там доходность отличается от этих 6%.
1: Вот смотрите, все равно в среднем управляющие компании, если мы будем говорить с вами откровенно, то управляющие компании, если даже они получают доходность выше, они эту доходность забирают себе. Они гарантируют по 7-10%. Вот они это и выплачивают. Вся доходность, которая сверху независимо от какой недвижимости, все-таки управляющие компании это себе как бонусы компенсируют
0: за труды. Нет, но ну это нормально, здесь ничего такого незаконного или предосудительного нет любой труд должен оплачиваться поэтому в общем я понял 6% процентов что там что тут примерно одинаково Fixed Welcome. Давайте теперь по рискам. Давайте. Что касается рисков инвестирования в жилую недвижимость. Можно сказать и в России, и не в России. Пару слов.
1: Ну, это вот как раз мы уже немножко затронули эту тему. Какие риски? Первое, например, если, опять же, коснемся недвижимости самой, ну, потому что это упакованный и как ни крути, все равно мы вокруг недвижимости будем плясать.
0: Да, ну мы говорим про жилую недвижимость.
1: А это в любом случае любой касается недвижимости. Первое, что если, например, у нас фонд упакован объектом, к примеру, там один арендатор. Ну, какой-нибудь ключевой сидит. И он съезжает, и фонд выплачивать не из чего. Это такой достаточно высокий риск. Поэтому, как правило, всегда даже торговые центры упаковывают всегда есть якорный арендатор и почти в такой же массе средние мелкие арендаторы.
0: Ну, это мы сейчас, опять же, да, Вера, мы с вами сейчас про нежилую недвижимость. Я понял, что это риски, так сказать, специфика всех видов недвижимости, но если мы все-таки будем говорить о жилой недвижимости, то есть арендатор точно так же жилой недвижимости взял и съехал, да, точно так же We'll be right back. Окей. Okay. Первая реализация риска – это исчезновение арендатора, назову это так.
1: Да, исчезновение арендатора. И это неважно, от какой недвижимости, потому что жилой, например, вы заключили контракт э, с компанией, которая арендует эту жилую недвижимость достаточно дорого. Но эта компания арендует сразу же, у вас там, я не знаю, 100 квартир. Она оказалась банкротной. Все, у вас ключевой арендатор съезжает. И вы теряете доходность по своему пай.
0: Окей. Okay. Еще какие риски могут быть?
1: Второй риск – это управляющая компания. Недвижимость может быть Но если управляющая компания не имеет опыта, не знает, как монетизировать из этого объекта максимально качественную доходность, то это тоже риск. Третий риск – это, к примеру, вот, например, наступила у нас пандемия, и офисные помещения всегда несли определенную свою доходность. Но вот, форс-мажор произошел, и максимальное количество офисов освободилось. И что с ними делать, неизвестно. Это тоже риск, который непредвиденно возник в ситуации с офисной недвижимостью.
0: Я понял. Ну, давайте, раз мы немножко про этот тип недвижимости стали говорить, прежде чем мы перейдем к ним, целевая аудитория плащиков фонов жилую недвижимость. Давайте пару слов о ней скажем. Кому стоит инвестировать туда и такой среднестатистический портрет такого инвестора?
1: Ну, знаете как, я всегда говорю инвестировать в то, во что вы верите. Если ты веришь в жилую недвижимость... Вот во что человек верит? Если он разбирается, например, в коммерческой недвижимости, в складских помещениях, он знает, как они хорошо сдаются, что там есть действительно доходность, они, как правило, выбирают фонды со складской недвижимостью.
0: А по вашему опыту, а кто эти люди? Я имел в виду, знаете, как это принято говорить? Пол, статус, социальное положение и все такое прочее.
1: Это все-таки предприниматели, которые разбираются в бизнесе и как-никак касаются этой недвижимости. косвенно или, допустим, напрямую они понимают потребность этой недвижимости. А, например, кто сдает свои квартиры? Они знают все плюсы и минусы. Они, как правило, если не верят в эту, то тогда пойдут складываться в другой фонд.
0: Я... Давайте плавно переходить к второму типу недвижимости Назовем мы его торгово-складская недвижимость. Почему я эти два вида недвижимости объединил? Потому что торговля, если она офлайн, она от склада неотделима. Ты не можешь торговать без какой-то обороты. Да. Давайте, опять же, доходность, риск, целевая аудитория. Вот поэтому пойдем нашему шаблону. так. Примерные доходности в годовых а в боевые фонды, которые ориентированы на торгово-складскую лидию.
1: Но там больше в среднем доходность,
0: это 15%. В 2,5 раза больше, чем пожилой. За счет чего?
1: Ну, во-первых, это бизнес. А во-вторых, торговля, как бы там ни было, это двигатель прогресса. И опять же, вернемся к пандемии. У нас офлайн торговля снизилась, но онлайн сильно выросла. И смотрите, что произошло. Кто был к этому готов, и кто быстро перестроился, быстро выстроили процессы онлайн торговли, то, соответственно, они вышли на плаву и быстренько прошли эти изменения. Изменения. Те, кто не смог перестроиться, соответственно, пошли серьезные затраты. И вот даже сейчас посмотришь, те торговые центры, которые были только на одном сконцентрировании арендаторе, и вдруг вот этот арендатор не перестроился, то это потеря. Это, знаете, какая-то некая цепочка происходит. Одно за другим цепляет и, соответственно, рушится весь бизнес.
0: Ну, смотрите, Вер, есть же такое понятие якорный арендатор, я думаю, вы прекрасно знаете. Даже если большинство из якорных арендаторов, которые сегодня в торговых центрах представляют собой, скорее всего, торговые сети, решают часть своего бизнеса вывести в онлайн, что, собственно, большинство мировых ритейлеров и делают. Это не значит, что они закроют свои оффлайн-площадь. Все равно какая-то доля потребителей, которые покупают товары широкого потребления, они хотят товар посмотреть, понюхать и пощупать, что в онлайне сделать нельзя. Но возникает тогда такая ситуация. Как обычно, да, торговые центры заселяются на зону, как они колонизируются. Вначале появляется якорный арендатор в виде какой-нибудь крупной торговой сети, который либо может на своих площадях работать, либо даже предоставлять свои площади, да, И рядом с ним, как рыбки прилипало у акулы, появляются какие-то мелкие арендаторы, которые продают что-то нишевое. Так вот, не кажется ли вам, что пандемия просто смыла этих рыбок, прилипал с тела акулы большой волной? Ничего там нишевого уже нет. Как тогда будет увеличиваться доходность в виде 15% по моему паеву по такую недвижимости, если там останется один якорный арендатор, который к тому же еще часть своего бизнеса вывел онлайн. Откуда 15%?
1: А вот смотрите, тут как раз история про то, что риск ключевой. Это про управляющую компанию. А если управляющая компания предвидит заранее, что ситуация будет сильно меняться, то они быстренько подбирают уже арендатора совершенно другого. Другого формата. Все-таки хочу вернуться к товару, про который вы говорили. Понятно, что какой то товар будет у нас продаваться онлайн и какой-то офлайн. Но вот тут все-таки очень важна специфика того. Есть специфика товара, которую не надо пощупать, потрогать, посмотреть. Это, как правило, продукты и техника. Продукты ты плюс-минус знаешь вкус яблока. Ты в любом случае в онлайне это можешь заказать. Плюс-минус ты понимаешь технику, тебе не надо ее потрогать, пощупать. Возможно, потрогать, пощупать надо товары, которые ты хочешь одеть на себя, понюхать и так далее. Ну, то есть поосизать как-то. И вот тут очень важно, если управляющая компания готова к тому, чтобы диверсифицировать вот этот торговый центр, чтобы там были товары 50%, которые не надо ощущать, нюхать, щупать и так далее. Вот этот риск управляющей компании. Готовы ли они к этому давать эту доходность?
0: Fixed Welcome. Если мы говорим об основных рисках, связанных с инвестицией в торговую складскую недвижимость, кроме исчезновения арендатора, что, в общем, связано с общей конвой, связано с инвестициями в жилую недвижимость, что еще, какие специфические риски есть у такого вида недвижимости?
1: Смотрите еще, какой риск есть. И тоже его важно учитывать. Помимо арендаторов, которые заселяют эту недвижимость, еще очень важно видеть масштаб этого объекта. А если этот объект очень маленький, ну, то то есть, например, торговый центр. И там не с чем поиграть. Ну, то есть, в принципе, якорный арендатор туда, в принципе, не зайдет. Он сам по себе, торговый центр, не несет такую доходность. Это, например, где-то в Подмосковье небольшой торговый центр, он сам по себе не имеет этой емкости. Точно так же и, допустим, мы складские помещения берем. Есть крупные, например, склады озона, и мы понимаем, что это очень серьезный бизнес. Да, возможно, есть риск, что там, куда озон денется. Если озон денется, то то вместо озона придет такой же крупный игрок. Потому что качество помещения дает возможность заехать такому же игроку. Это же очень важно. Если у тебя торговый центр находится где-то там непонятной точке, месторасположения, то туда, в принципе, если сложно найти туда арендатора, то и потом ничего не изменится. А если у тебя торговый центр, я не знаю, ну европейский, когда в пандемию очередь стоял в лице арендатора, то мы понимаем, что этот объект сам по себе в правильном месторасположении.
0: Смотрите, верно, ну тогда надо разделять: тотскую недвижимость и торговую. Почему? По опыту поездки на разные склады, я понимаю, что если для торгового центра, для торговой недвижимости, то есть расположение критично важно, то для складского расположения, для складской недвижимости, оно может быть критично важно как раз-таки наоборот, чтобы там было меньше людей, чтобы туда можно было подъехать, чтобы там было меньше трафика и желательно вообще уйти куда-нибудь в промзону, чтобы ее было видно как воинскую часть. Да, я вот, например, знаю один
1: фонд, с которым мы сейчас взаимодействуем. Он вообще между санкт петербург Петербургом и Москвой. Складское помещение. Кстати, сейчас вот его там арендует Озон, и вот они это сейчас упаковали за запив. И чем хорошо, что тут вообще два города, и он посередине. Плюс возле крупного города, где можно, не будет проблем с трудоустройством. Те люди, которые будут на этом огромном складе работать. То есть тут закрыты несколько таких ключевых моментов. А какой тогда
0: риск сугубо для складской недвижимости, когда мы говорим об инвестировании в нее через пои?
1: А это вот, смотрите, тут вопрос, знаете, в чем состоит? А если мы берем склад... Yeah. <laughs> И если он из маленьких арендаторов, совсем маленьких, то, в принципе, тут тоже риска никакого нет. Потому что маленький уехал, другой заехал. И в этом потребность будет всегда, тем более у нас развитие онлайн все будет больше и больше набирать свои обороты. А вот если, например, один игрок заехал, и здесь, конечно, главный риск, если, например, заехал вот Озон, и он занимает весь вклад. Достаточно сложно будет такого игрока найти еще. Но у нас их посчитать один, два, три.
0: Опять же, мы выходим к риску исчезновения. Восстановление арендатора. Вот как ни крути, мы все ходим вокруг риска основного.
1: Но потому что это основной риск, это основной доход пая. По паю будут выплачивать, если будут арендаторы. И будет доходность.
0: Окей, давайте двигаться дальше. Еще два вида недвижимости, которые нас интересуют. Третий вид – это офисная недвижимость. Давайте пару слов о ней. Опять же, с позиции доходность, риск и ее специфика.
1: Вот смотрите, что касается офисной недвижимости. И в чем специфика, если фонд упакован в офисную недвижимость? Во-первых, с чем я сейчас столкнусь? Допустим, объект находится в центре Москвы. Если бы это там было 5 лет назад, он был бы недоступен. Сейчас основные офисы, они, они небольшие. Это, знаете, какая-то, наверное, структурная вещь, которая говорит, знаете, о чем? О том, что у нас остаются или крупные игроки, или совсем маленькие предприниматели. То есть у нас средняк как таковой потихоньку начинают исчезать. Поэтому средние объекты, они уже некому их предложить. И, с одной стороны, вроде как в центре, в центре объект недвижимости кажется, что он вроде как ликвидный, но по сути сложно найти арендатора. Так как часть, кто занимал офисные помещения, они ушли в онлайн работать. И, в принципе, сейчас с офисной и вообще с офисной недвижимостью достаточно сложно. Я бы, например, не стала бы даже рассматривать спаль если он упакован офисной недвижимостью. Объясню, почему. Потому что она сейчас сильно трансформируется. И вот опять, кто готов к этой трансформации, как собственники объектов недвижимости, они ее перестроят.
0: Fixed welcome. Если мы говорим о доходности, Вера, какая, например, значит, пожилой 6%, по торгово-складской 15%. Здесь на что может рассчитывать пайщик годовых примерно?
1: Здесь максимум 5-7 годовых. Она чуть выше доходности от жилой. Может даже вровень
0: с жилой недвижимостью. Здесь основная доходность также складывается, как и в двух предыдущих опциях от дохода арендатора, или все-таки нет?
1: Смотрите, я не говорю о том, что если мы покупаем пай, например, на 5 на 10 лет, по большому счету, есть вероятность стоимости роста пая за счет стоимости объекта недвижимости. Но, опять же, если мы возьмем вопрос с офисной недвижимостью, то офисная недвижимость, у нее нет перспективы роста.
0: Перспективы роста стоимости?
1: Да, стоимости.
0: Я вам возражу, а как же, например, изменить? Логистики и транспортной доступности. Допустим, был построен офисный центр Вумянцева с Замкадом, куда можно было доехать только на машине, и то по пробкам. И тут появляется метро. Разве стоимость недвижимости не увеличивается офисный
1: Но вот смотрите, опять же, если мы говорим о том, что там арендаторами заполнено, и там востребованность есть, кому офисы эти сдавать. То есть, смотрите, мы фундаментально смотрим, что крупные компании поехали в Румянцево.
0: Нет, давайте при прочих равных. Допустим, заполнены. Вот мы берем офисный центр в Румянцево и офисный центр, я не знаю, в пределах третьего транспортного кольца. Или мы берем офисный центр в Петербурге и там в Казани, чтобы нам только ни одной Москвой не ограничиваться. Допустим, что они заполнены одинаково. там поток арендаторов примерно одинаковый. Я не говорю, что на 100%, но и не на 0. Доходность будет различаться у пайщика, который будет покупать пай под такую недвижимость?
1: Я бы все-таки обратила внимание на этого офиса. Угу. В любом случае, в Санкт-Петербурге есть места, где офис будет сдаваться, в любом случае. а Я бы обратила, знаете, место расположения и размер офисных помещений и управляющую компанию. Вот три ключевых ценности, на что бы я обратила
0: внимание. Угу. Давайте теперь обратно в сторону медали рассмотрим. Значит, про 6-7% годовых я примерно понял, про факторы доходности примерно мы со слушателями уяснили. Теперь давайте о рисках. Я прошу, наверное, о специфических рисках. Мы не будем повторяться Потери арендатора, проблемах с управляющей компанией, мы об этом уже говорили. Вот конкретно специфические риски, связанные только с офисной недвижимостью.
1: Вы знаете, тут, наверное, ключевой риск в офисной недвижимости, ну вот то, что я вижу, это все-таки все больше и больше мы пойдем в удаленную работу. И это такая специфика... Сейчас, смотрите, произошел скачок, люди только начали изучать, как это можно работать на удаленке. А если эта тенденция будет увеличиваться, то, в принципе, кластеры офисной недвижимости, сама как кластер этих объектов недвижимости, он начнет вообще отпадать как потребность.
0: И опять я с вами не соглашусь, Вера. Опять я сейчас буду вам оппонировать. Мы еще один вид недвижимости не рассмотрели, сейчас мы до него доберемся, но... Я смотрю в жилую недвижимость, я смотрю в торговую недвижимость, складскую и иную, и я понимаю, что при резком изменении спроса, скажем так, даже не количественно, а качественно, а пандемия это именно и есть, резкое изменение спроса на недвижимость. Никакой иной вид недвижимости, кроме офисной, не может резко изменить свое предназначение с точки зрения арендатора. Если ты, поговорим про жилую недвижимость, что там еще можно делать, кроме того, как жить? Ну, ты там живешь. В торговый ты торгуешь, в ты используешь как склад. Где-то у тебя там цеха, и только офисная недвижимость дает вам возможность из офиса превратить его в дружественное пространство, в кафе, в антикафе каворкинг, в зал для медиаконференций, в кинотеатр. Разве это не возможность сегодня в пандемию? А вы говорите, что нет.
1: Посмотрите, а я же ключевое сказала о том, что если собственник готов, собственник здания или управляющая компания готова к этим изменениям.
0: А как с этой готовностью на практике дела обстоят, кстати?
1: Очень, кстати, сложно.
0: А почему? Мне кажется, это же на поверхности лежит. Но у тебя арендаторов больше нет. Люди переводят своих сотрудников домой, в онлайн. Переорентировать свои площади. Сделать там кино, вино и домино, условно говоря.
1: Слушайте, знаете, в чем, во-первых, ключевая? Это некая парадигма. Вот это представление об офисе. Надо колоссально поменять представление и представить офисное помещение совершенно другим. Оно должно быть больше похоже не на рабочее пространство, а для просто места Провождение.
0: А что мешает сегодня арендодателям поменять это представление? Во-первых, это же выше доходности для пальчиков и для самих арендодателей. А очень ключевая цель. Это было, наверное, не а может быть, и в два раза больше. Что мешает?
1: Это же надо перестраивать здание целиком, и надо привлекать инвестиции.
0: Ну, послушайте, не всегда, допустим, можно перестраивать здание целиком. Вот есть условно, как принято говорить о Space. Да?
1: Нет, я не говорю, что то останется, а отделка в доме самая дорогая. Фундамент, стены можно поставить. Это 30%. 30% коммуникаций. А 30-40% это внутренние отделки. А это надо целиком ломать стены, новую перепланировку, усаканивать. Хотя на самом деле сейчас очень много зданий, вот таких офисов, которые недооценены, их переводят в апартаменты и переводят в
0: жилье. Ну вот смотрите, вот опять же, раз мы говорим о том, что можно перевести в апартаменты в жилье, я все с позиции пайщика. У нас-то задача подкаста с позиции дохода, рассмотреть, а не просто там в недвижимости разбираться. Я соглашусь, что есть ряд зданий, где нужно там все коммуникации менять, всю планировку делать новую. Но условно мы берем какую-нибудь башню сити. Давайте для примера. Или не сити?
1: Нет, подождите, давайте представим торговый центр.
0: Нет, подождите, торговая это торговая недвижимость, я про офисную Вот где раньше в магазине то люди не сидят, в офисах, прям, да? Вот мы берем какую-нибудь башню или большое здание офисное, не обязательно сеть где угодно, в любом городе. Мы берем, и мы увидим этот open space, который там в 90% таких башен есть. Эти перегородки, их убрать, они ручные, условно говоря. Это не нужно ломать там стены и привлекать специализированную технику. И раз уже есть open space, то просто переформатировать там пространство, повесить экран экраны, сделать там кинотеатр, условно, или сделать там антикафе, это дело двух дней. Я не говорю, что там нужно ломать стены, это понятно. Что мешает арендодателям сегодня принять такое решение?
1: Объясните. Готовность к переменам.
0: Как китайцы говорили, не дай нам бог жить в эпоху перемен. Ну так мы живем в эпоху перемен. Мне кажется, это уже максимум данное нам свыше. Да?
1: Но смотрите, если ты готов к переменам, ты начинаешь быстро перестраиваться понимая, что я же все из практики говорю. Я же вот там, где мы находимся, у нас есть помещение, здание, которое действительно надо все перестраивать. А в том формате, в котором оно уже было, оно не рабочее. А вот это надо сделать этот шаг. Шаг
0: и Да да да. Я просто даже не с позиции именно капитального ремонта и перестройки. Понятно, что это стоит денег. А вот в такой истории, когда вы можете open space, убрав оттуда стулья столы и компьютеры, превратить его там во что-то другое. Или наоборот, добавив туда стулья столы и компьютеры, во что-то его превратить. Мне кажется, решение поверхности, но ну, как-то странно вот слышать о том, что не готовы к перемену. Ну окей, пускай, кроме вот этого риска специфического офисного, в связи с уходом в онлайн большой части сотрудников, какие еще специфические. Для пайщика.
1: Ну, во-первых, само здание... Смотрите, сейчас какая история. Опять же, здания идут с окнами от пола. Тенденцию запустил Москва-Сити. И, в принципе, сейчас людям хочется находиться в зданиях современных технологий и современного интерьера. Даже если это здание в центре ВАХ, но оно уже все равно несет свою некую То строительство, которое есть. И люди выбирают все равно новые помещения, новый формат самого качества здания.
0: И в чем тут риск для Продолжение следует...
1: А в том, что у тебя здание уже достаточно, например, древнее. То есть вот мы находимся в здании, ему там сто с лишним лет. И uh-huh. ты понимаешь, что у тебя по факту есть вот это. И с этим уже мало что можно сделать.
0: Я понял. То есть такая, как это сказать, консервативность зданий. Назовем это так.
1: Знаешь как я это называю физически, это не устарело, а морально уже устарело.
0: Ну вот вы сказали по поводу Сити, я просто... Небольшая ремарка от себя по поводу новой моды на окна до пола, которую ввел Москва-Сити, он также при этом ввел моду на окна, которые нельзя открывать. Это тоже специфическая мода. Большой вопрос в ее пользе.
1: Fixed welcome.
0: Ну и давайте тогда мы финализируем, да, плавно подходим к последней категории недвижимости, о которой мы тоже обязаны сказать. Мы поговорили о торговой, об офисной, о складской, о жилой. Ну и последнее, может быть, а даже самое важное с точки зрения генерирования дохода недвижимость, а может быть и нет, это производственная недвижимость, цеха, непосредственно где находится производство, конвейеры, производственные мощности. Как обычно, прошу вас рассказать о специфике и, естественно, о доходности годовых, какую можно по таким фондам получить.
1: Вы знаете, я э, вот сколько смотрела фондов по своей структуре, в большей степени они все, конечно, состоят из офисных, складских, торговых. Объясни, почему производственных нет? Там же нет ежемесячного дохода.
0: Ну подождите, ну разве кто-то не может арендовать производственную недвижимость и там что-то производить прямо в ней?
1: Это возможно. Но только вопрос в том, что, смотрите, производственная недвижимость, она имеет свою специфику.
0: Вот об этом-то я и прошу вас рассказать.
1: И если... У этой специфики, ну то есть мы помните, с вами говорили про склады, такая же история с производственными, но складами ты там можешь и как-то порезать маленькие и так далее, а в промышленные вот она уже нацелена на какое-то производство, и, и мало ты что-то можешь с этим уже изменить. Мы даже сейчас смотрим тенденцию, много в Москве было построено производственных зданий, они практически уже не пригодны для чего-либо другого.
0: Ну опять же, смотрите, вот я по своей необходимости служебные довольно часто езжу в регионы, мы анализируем как раз-таки компании, которые выпускают какие-то ценные бумаги, в частности, там, облигации, когда хотят выйти на долговые рынки, и мы смотрим их живое производство, их цеха. Я вам хочу сказать, далеко не все компании обладают своими собственными цехами. Львиная доля компаний арендует производственные помещения, адаптируют свои нужды под планировку и специфику этого помещения, потому что они понимают, что им дешевле все-таки пока арендовать, чем строить свое с нуля. Поэтому, когда вы говорите о том, что они простаивают или их мало. но ну, может быть, это в пределах мукада они простаивают. Но в регионах-то старое советское заводское наследие еще, ого-го, как используется.
1: Ну, смотрите, тут же ключевой риск. У тебя арендатор один. И прям под конкретную специфику. И поэтому в последнюю очередь, если бы мы ну, уж совсем бы все боевые фонды закончились, я бы точно в промышленный боевой фонд бы не стала заходить.
0: С другой стороны, тут же. Долгосрочная аренда, нацеленное, уже отлаженное производство, конвейер. Это вам не какой-нибудь озон, который там сегодня арендует часть склада, а завтра приходит и говорит арендодателю, знаешь, что надоед. Тут-то так не получится. Лучше оборотка уже и производство идет. Нет?
1: Не-не-не. В складском помещении там тоже не так просто быстро съехать.
0: Но проще, чем с производством, согласитесь.
1: Конечно, согласна. С производством намного сложнее. Если туда уже уехал, заехал производственник, ему сложнее вообще выехать с этого помещения. Но я к тому, что смотрите, если производство работает в том формате и не некуда развиваться, то есть нужно понимать, так самого производителя, кто там арендует. То есть тогда надо углубляться не про здание, а это вообще уже про бизнес.
0: Да, возможно и так. Дорогие пальчики в производстве недвижимости, изучайте бизнес.
1: Уже надо изучать
0: бизнес. О доходности говорить сложно, да, целевой поток.
1: Конечно. И,
0: соответственно, она будет примерно равна доходности бизнеса. Но, как мы то, как... Да, да. Ну что же, Вера, мне кажется, мы с вами так крупными мазками прошлись по основным категориям. И в завершении время неумолимо идет к своему окончанию нашего подкаста. Я последний пару вопросов хочу вам задать. Короткий вопрос и короткий ответ. Вы, поскольку рынком недвижимости занимаетесь давно, опять же, я прошу вас с позиции тех, кто инвестирует в такие фонды, популярность видов недвижимости, вот такую там озвучить нам диаграмму. То есть, может быть, в долях даже с цифрами, чтобы слушатели поняли примерно. Есть 100%, какая доля пайщиков покупает по паи фондов в код торговую, какая под какая поджилую какая под, под офисную.
1: Вы знаете, как я бы все-таки фонд изучала и посмотрела, чтобы в этом фонде было несколько форматов недвижимости.
0: Тогда я немножко другому по вопрос поставлю. Как в целом, мы не прицепляемся к какому-то одному фонду, в целом распределена в долевом соотношении аудитория инвесторов в такого рода по, и, по типам недвижимости. Хотя бы грубыми мазками, чтобы мы понимали, какая больше, какая меньше. Ну,
1: все-таки больше популярна, на мой взгляд, сейчас класская недвижимость потому что она сама по себе имеет некую тенденцию развития. И туда люди с легкостью идут, вкладывают, покупают
0: паи. Это какая, примерно, от общего количества?
1: Ну, вот сейчас я не буду цифры называть, потому что все-таки нужно статистику посмотреть. И сейчас будет пальцем в небо.
0: Нет, я думаю, может быть, есть какие-то, вас, какие-то такие данные. Окей. Складская.
1: И все-таки, если паин сформирован из нескольких объектов недвижимости. То есть, или складская, или же все-таки там торговля есть, есть складская плоское помещение, мы понимаем, там более высокая доходность.
0: Дорогие слушатели, выбирайте мультипай на недвижимость. Вот я вот так сказал. Я, кстати говоря, готовясь к эфиру, увидел некоторые предложения на рынке. Могу сказать, что такие предложения есть. Мы не будем их вспоминать, потому рекламой мы здесь не занимаемся, но найти их можно. И в том числе, скажу вам, совсем недалеко от МКАДа или там других крупных городов. Там от Питерской кольцевой дороги или, не знаю, Казанской кольцевой дороги, условно говоря. Есть,
1: есть такое.
0: Да. да. Ну и, наконец, финальная вера. Это скорее просьба такая, подытожить наш эпизод. Скажите мне, пожалуйста, в каком случае человеку, который пока не имел опыта инвестиций в недвижимость через механизм коллективных инвестиций, будь то конкретный вид недвижимости или мультипай, о котором мы только что поговорили, вообще имеет смысл начинать? Имеется в виду входной порог, ожидания по доходности, сроки. Когда вообще имеет смысл? Потому что ну, не каждому уже это подходит.
1: Вы знаете, я думаю, что если, например, человек, который имеет в своем портфеле, допустим, физически, недвижимости, но он точно так же сам ее сдает в аренду, а я бы все-таки рекомендовала посмотреть некий пай. Просто для начала купить несколько, посмотреть, как выплачивают и из чего он состоит. Я бы все-таки присмотрелась в эту сторону, потому что тенденция по развитию, она и есть. И потенциал есть. В любом случае я сравниваю это все-таки с... Допустим, мы, помните, про вклад с вами говорили? Вклад в банк. У вас там доходность, ну, 4-5% годовых. Но все-таки здесь ты покупаешь паи, если тебе гарантируют доходность там, 10%, но ну, это все-таки как бы уже и обеспечено недвижимостью. Все-таки попробовать ее. Но не надо заходить там прям, знаете, как... Продавать недвижимость всю и покупать паи, ну вот этого тоже делать не надо. Я думаю, что процентов 10-15 от своего портфеля вполне можно иметь какой-нибудь пай, оформленный в ну то есть упакованной
0: недвижимостью. Ну что, мне кажется, это такое весьма символичное завершение нашего эпизода Уважаемые слушатели, один инструмент не исключает другого Есть банковский вклад, есть долговые инструменты Когда вы знаете вашу доходность к погашению, какую вы можете получить и Есть инвестиции в недвижимость через паевые инструменты Мы попытались сегодня сопоставить эти доходности с другими известными вам доходностями Поняли, что где-то они больше сопоставимы, где-то они меньше сопоставимы Но, по крайней мере, у вас есть выбор, и не нужно этого выбора себя лишать Так что изучайте управляющую компанию, изучайте конкретные объекты недвижимости, изучайте тип недвижимости и принимайте инвестиционные решения, помня о доходности и, конечно, о рисках. Большое вам спасибо, Вера. Я напоминаю, что сегодня мы разговаривали с президентом Московского клуба инвесторов, экспертом в области инвестиций в недвижимость Верой Семеновой. Спасибо вам большое.
1: Спасибо, Олег, за приглашение.
0: Ну а я напоминаю, уважаемые слушатели Не забывайте слушать другие эпизоды Подкаста Fixed Welcome Вот уже два эпизода доступны вашему вниманию Предыдущих, прекрасный эпизод С руководителем телеграм-канала Angry Boss Дмитрием Адаминовым, о котором мы Успели много о чем поговорить В частности, говорили о дефолтах Говорили о типах облигаций, о том, какие есть Плюсы и минусы, доходности риски Для инвестирования. Пожалуйста, не забывайте Писать свои предложения И пожелания Корпсобакареком.ру. На этот адрес отправляйте все ваши идеи, хорошие и плохие. Мы обязательно все почитаем, на все отреагируем. И если таковых пожеланий найдется много, как я и сказал в начале нашего эпизода, мы сделаем в конце первого сезона подкаста «Fixed Welcome» специальный выпуск ответов на вопросы. Ну, а этот выпуск подходит к концу. Меня зовут Олег Кабелев. Оставайтесь на связи, подписывайтесь на нас на всех платформах, слушайте «Fixed Welcome» и знайте свою доходность заранее.
1: Напоминаем, что подкаст «Fixed Welcome» можно послушать на Apple подкастах. Google, подкастах Каст, Бокс, Спотифай и Яндекс музыки.